0: Tálamo, Episódio 3: Olhos Azuis. Um podcast de audiodrama produzido por Breno Gonçalves. Seja bem-vindo ao Tálamo. Chegando na escola, atravessei o pátio observando algumas borboletas que se moviam em espiral em torno de uma roseira no meio do jardim. O bater do vento nas rosas brancas era forte o suficiente para derrubar as pétalas mais frágeis e distorcia um pouco a espiral das borboletas que flutuavam, batendo asas de cores vivas. Uma delas voava mais lentamente Demonstrava certa elegância, se é que isso é possível. Suas asas eram diferentes das outras, escuras como a noite, contrastando com tudo que estava à sua volta. Agora eu entendera por que as cores estavam tão vivas. O vento batia cada vez mais forte nas folhas das árvores acima de mim, balançando os galhos, batendo portas. A maioria dos alunos já havia entrado para as salas antecipando a chuva que se formava acima dali. Me apressei para minha sala e ao olhar de relance para o chão, havia um degrau que eu nem me lembrava, um degrau que me fez tropeçar. <risos> Com o instinto de conferir se tinha alguém olhando, eu me voltei para a roseira. As borboletas não estavam mais lá. Não sei se eu não tinha notado antes, mas só agora eu vi um par de tênis atrás da roseira. Depois eu vi o dono, Inerte acima deles, vestindo um moletom preto de capuz, tinha uma das mãos no bolso da frente da blusa e a outra pendia imóvel na frente do seu rosto, com o um dedo esticado, onde pousara silenciosamente a borboleta negra. Desviei o olhar por impulso quando percebi que os olhos dele haviam encontrado os meus. Continuei andando e olhei para trás, para onde estava o degrau. Digo estava, porque não tinha mais nada lá. A primeira gota de chuva caiu na minha testa enquanto me aproximava da porta da sala. Uma última olhada para a roseira, agora agraciada com os pesados pingos de chuva que caíam imponentes sobre tudo que havia ali. Abri a porta sem bater, a minha primeira aula era de química e a professora não gostava de ser interrompida. — Sophie! — gritou uma vez, olhando para a chamada. Ela já tinha chamado meu nome agora. O mais estranho, havia notado enquanto procurava um lugar para me sentar, é que não tinha nenhuma Sophie na nossa turma. — Sophie! É, — ainda não chegou. Ela chamou mais uma vez, olhando para a chamada, então anotou algo na folha que segurava. Cláudia já devia ter uns 35 anos, mas era muito jovem. Me olhou sobre os óculos, procurando meus olhos enquanto eu me sentava. Quando os encontrou, fez uma alteração em sua folha. As pessoas na sala cochichavam em seus grupos, sempre olhando para mim de relance. Pedro e Mariana se levantaram de onde estavam, com suas mochilas, e vieram para o meu lado. Fala sério, vocês estão vendo isso? Pedro apontou discretamente para as pessoas na sala. Tá todo mundo comentando o que você fez. Mariana parecia animada e assustada ao mesmo tempo. Foi nada demais, eu não queria derrubá-lo, foi um acidente. Ele quebrou a perna, você viu. Cara, isso é ruim. Quando ele voltar... Eu, eu não queria pensar nisso, mas Pedro estava certo. Quando o Nathan voltar, ele vai acabar comigo. O barulho da porta se abrindo me fez olhar. Junto com mais outras trinta cabeças curiosas. Quando ela adentrou a sala, Com seus cabelos negros encharcados pela chuva, Deixando a água escorrer, Os olhares atentos observavam aquilo que se adentrava levemente na sala de aula. Ela era linda. Seu rosto expressava uma doce timidez, seus cabelos escuros brilhavam. Ela usava um vestido branco, alvo como seus olhos, que eu acabara de notar, eram azuis. Os olhos dela encontraram os meus, mas rapidamente ela desviou o olhar. O que tem de errado comigo? Eu tô encarando a menina. Não importava. Eu estava em transe. Quando eu percebi, eu estava encarando Mariana com um olhar vago, pensando felizmente em como era mesmo o nome dela. Sophie. É sexta, anunciou Mariana sorrindo, como se eu tivesse me esquecido. Seu aniversário. Esses eram Pedro e Mariana. Meus melhores e talvez únicos amigos de verdade naquela sala. Mariana era muito bonita, com seus cabelos curtos caindo sobre o pescoço, seu olhar gentil sempre disposto a invadir o interior de qualquer pessoa, descobrir seus piores temores ou reconhecer seus mais profundos sentimentos. Ela sempre dizia algo sobre saber sentir os olhos da alma, mas aquilo era. Todo mundo estava de uniforme, exceto a aluna nova, o que chamava ainda mais atenção para ela. Nick, você prestou atenção no que eu falei? Mariana franziu o senho. Claro, claro, meu aniversário. Eu observei de relance quando a garota nova encontrou um lugar para sentar. Claudia começou a falar sobre modelos atômicos. Só começou, porque a chuva se tornou uma tempestade e o barulho nas calhas de alumínio do lado de fora agora era ensurdecedor. Ela se sentou, dizendo que era melhor aguardarmos a chuva diminuir um pouco. Então, o burburinho ao meu redor recomeçou. Dessa vez... Um pouco ofuscado pelos trovões. Nossa, aconteceu uma coisa horrível a hora que eu tava vindo pra cá hoje. Fui roubado. Roubaram meu celular. O ladrão tomou de mim no meio da rua. Tava vindo com meu pai. E teve um engarrafamento. Eu saí do carro e ele me roubou. Como é que é? E você tá bem, cara? Tá tudo bem? Nick, que merda, cara. E seu pai? Como é que tá? Só... So... Pegou seu celular mesmo? Sim, foi uma idiotice. Eu não devia ter saído do carro. Eu quis ajudar alguém e acabou que não era nada. E eu acabei me ferrando. Vocês sabem como é que a minha cabeça funciona. Nossa, pelo menos você tá bem, né? Que merda, cara. Bom, pelo menos seu aniversário tá chegando. Dá pra pedir um celular novo de presente, talvez. Né? E agora, a hora que eu cheguei, aconteceu outra coisa engraçada ali fora. Quando eu tava vindo pra sala, eu vi um com um capuz e uma borboleta pousada no seu dedo. Ele começou a me encarar. Vocês viram alguém assim hoje? Garoto com capuz? Acho que não. Não reparei ninguém assim, não. Também não vi ninguém assim, não. Você reparou em mais algum detalhe? Mariana se concentrava em um livro que acabara de tirar da mochila. Não deu para ver o nome. Não, não deu para ver mais nada. Eu desviei o olhar quando ele me olhou de volta. Voltei a andar, tropecei no nada... A princípio, eu pensei ter visto um degrau, mas quando eu voltei a olhar, não tinha nada no chão. Acabou que quando eu olhei de novo, ele não tava mais lá. Mas o que tinha de mais nele pra você estar interessado em saber quem era? Não é óbvio, Mariana. Ele acabou de falar que o cara tava segurando a borboleta no dedo. Pedro deu um leve empurrão no ombro dela e ela retribuiu com um olhar de deboche. Bem, isso também, mas na verdade é porque eu nunca tinha visto ele aqui antes. E vocês sabem, depois do que aconteceu ontem, eu tô meio paranoico com qualquer coisa estranha. Nathan não conhece limites, vocês sabem muito bem. Levantei a ponta da camisa para mostrar o fino corte no estômago. Os dois concordaram com a cabeça. Quando Mariana se ajeitou na cadeira, vi que ela lia mais um daqueles livros pro vestibular. Recentemente, ela tem estado muito ocupada estudando. Ela quer tentar medicina. Reparei quando a professora retirou o envelope marrom da mochila e lembrei-me das provas que tínhamos feito. Cláudia começou a distribuí-las do lado oposto da sala e pude ver as reações dos meus colegas. Algumas demonstravam indiferença, outras desgosto. Pedro recebeu a dele animado. Seguindo aqueles que não esboçaram reação, eu peguei a minha e guardei na mochila. Mariana estava ansiosa. Ela tinha construído uma certa cumplicidade com a professora desde que disse que ia ser médica. Sempre ia tirar dúvidas em sua sala, e quando a professora se virou para Mariana, agora ela estava balançando os pés freneticamente sobre a mesa. Pude ver o mundo dela desabar. O um sorriso torto tinha sumido, dando lugar a uma expressão de perfeito terror. Baixei os olhos para a folha que ela segurava. A tinta vermelha recentemente impregnada sobre o papel formava os dizeres infantis. Que pena. Cláudia meio que gostava de evidenciar o fracasso dos alunos medíocres, na intenção de fazê-los se sobressaírem. Mas Mariana não era medíocre. Na verdade, ela tinha atingido incontáveis 10. De forma alguma ela merecia esse tratamento, mesmo que fosse a sua primeira nota... 3. Parecia que Mariana ia sucumbir às lágrimas. Sim, ela sucumbira. A primeira lágrima caiu exatamente sob seu primeiro nome escrito cordialmente no cabeçalho, criando um pequeno borrão que desapareceu quando o papel se fechou sobre si mesmo, se amassando e se rasgando no processo. Acompanhei aquela bola de papel completamente amassada cair no chão, próxima à mesa da professora. Não tinha dado tempo de eu pensar em algo para dizer a Mariana. Ela simplesmente se levantou violentamente e eu tive que me esticar para tentar segurar sua mesa, que ia em direção ao chão. O estrondo aconteceu assim mesmo. Seu estojo jorrava lápis e canetas que batiam ruidosamente e rolavam pelo chão da sala de aula. Todos na sala de aula pareciam aturdidos, principalmente Cláudia. A porta bateu com estrondo quando ela saiu para fora na chuva. Levanta a mesa dela, por favor, Nicholas, disse a professora enquanto pegava os lápis e guardava no estojo. A única coisa que eu queria fazer era sair correndo ao encontro de Mariana. Ela precisava de mim agora. Eu estava me levantando quando o Pedro passou por mim correndo, atravessando a porta. Me abaixei para puxar a borda superior da carteira quando uma forte dor surgiu bem na extremidade da minha nuca. Por alguns segundos pensei ter ouvido um som que se assemelhava a um pássaro. Mas era extremamente alto e estava na minha cabeça. Tudo começou a ficar turvo e escureceu. Finalmente! Cara, que merda! De novo, a mesma chatice de adolescente escolar. Cara, que vidinha insuportável! Como que você aguenta isso? Uma voz falou e eu não reconheci. Eu tava numa praia? Cara, você tem muita tara por água, né? Todo de um mergulho, um afogamento, acordei submerso. Caralho! Tô ficando de saco cheio dessa merda. Essa voz, que voz é essa? Quem é essa pessoa? Quem tá falando comigo? Alô? Quem tá falando? Bom, tá dando interferência de ondas aqui, se é que você me entende. Mas a gente vai resolver isso já. Cortinas vermelhas começaram a descer dos céus, fazendo sombra na praia. E de repente tudo ficou escuro novamente. Até que uma luz se acendeu, eu estava sentado em uma cadeira confortável na ponta de uma mesa enorme. A luz era direcional e iluminava o centro da mesa. A sala era circular e muito ampla. Não dava para ver as paredes, elas estavam cobertas de enormes cortinas vermelhas. Também não dava para ver o teto, as cortinas desapareciam de vista na escuridão acima de mim. Um homem de aparência jovem, com uma barba grisalha, estava sentado na minha frente, me observando da outra extremidade. Aquilo era bizarro demais. A mesa estava rodeada por outras seis cadeiras vazias, três de cada lado. Eram cadeiras muito elegantes. Todo aquele lugar era, o que o tornava ainda mais assustador. Tá sendo difícil me acostumar a falar assim, né, jovem? O que os jovens fazem hoje em dia, hein? Não vai me dizer que todo mundo é assim, igualzinho a você. O medo era maior que tudo. Aquilo claramente era um sonho. Eu não me lembrava do que eu estava fazendo antes de chegar ali, mas eu sabia que aquilo era um sonho. Sonho, alucinação, visão, loucura, pode chamar do que quiser, meu chapa. Meu chapa. <risos> Num piscar de olhos, ele não estava mais na minha frente. Ouvi a voz no meu ouvido. Eu vou deixar as coisas mais interessantes. Agora que você me deixou sair. Eu tava tentando encontrar palavras e eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que tava acontecendo. Aquilo era estranho demais. Era opressor. Meu Deus, se solta, cara. Não tem segredo aqui. Pode falar, pode reclamar. Central de reclamações. Posso anotar a sua solicitação, senhor. Quem, Quem é, é você? você? Como, Como assim eu te que deixei sair? sair? Do que Do que, você, que, tá que você tá falando? Que que Por que você sabe? O que, que, que eu, eu vou falar? falar? Você não acabou de falar que tinha certeza que isso era um sonho, cara? Assim, você parece um idiota. Eu sabia que você ia falar isso. Bingo! Eu cansei! Eu quero que você me fale o que está que acontecendo aqui agora. Isso, isso, era isso que eu queria ouvir. Nós estamos acordando, cara. Isso não é lindo? Você está desabrochando como uma flor. para. Para, acabou a brincadeira. Eu te deixei sair, então eu posso te colocar de volta. Não, 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 cara. Para de falar em eu, você. Isso é coisa de ontem. Hoje é um novo dia. Agora somos nós. A propósito, de nada. De nada? De nada o quê? Do que você tá falando? Pelo garoto lá, como é que é mesmo o nome dele? Nathan, não foi sem querer. Disponha. Minha cabeça era um turbilhão. Eu tava começando a questionar minha sanidade, o que que tava acontecendo? Meu Deus, o que que tava acontecendo comigo? Ah, carinha. Eu tô vendo que vai ser divertido. Vai ser divertido. Alamo. Música tema por Breno Gonçalves Narração e direção, Breno Gonçalves Background music via Studios.com. Música All Andalus by Shane Ivers www.silvermansound.com Efeitos sonoros via freesound.org Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.